Välkommen till den episoden av podcastserien Science for Impact. Mitt namn är er Anne Husbeck, jag är er professor i immunologi och tidigare rektor vid UIT Norges arktiska universitet och med mig är er Ja, så det är er Björn Haugland. Jeg leder klimatnätverket Skift. Och idag Anne så är er vi jo hos Nors och nu har vi ju hört en god del flinke stammer fra Norsk tidligere, men uh, i dag er vi jo spesielt heldige da. Ja, i dag har vi fersk direktør Camilla Stoltenberg med oss uh, i podcasten. Det blir spennende. Camilla er uh, gammel bekjent, og vi har uh, fått samarbeide i flere NOU-er for en del år siden. Vi kjenner hverandre egentlig godt fra før, men dette er ikke en venindeprat, dette er en profesjonell prat som vi starter nå Camilla, kan du fortælle lite om din egen bakgrund och vad du har gjort så många spännande ting? Kan du kunne fortælle lytterne lite vad du har gjort och vem du är? Er? Det vil jeg gärna göra, men dere må passe på at jeg ikke bruker opp all tiden på det, for jeg vil gjerne snakke om vad som sker nå og fremover også. Grunden til at jeg blev intresserad i jobben som konsernsjef i Noise tidligere år, det var att jeg har i många år varit upptatt av folkehelse, Jag har varit upptatt av hvordan forskning kan understøtte folkehelsearbeidet på tvers av sektorer. Jag har varit upptatt av att for att drive godt folkehelsearbeid så må man bygge et skal jeg si, forskningssystem som gör att det er mulig å svare på spørsmål om for eksempel hvordan virker skole og barnehage in på barns psykiske helse? Hvordan virker matsystemet på helsen og hvordan kan man forene klimahensyn eller hensyn til klima og miljø med hensyn til god helse og befolkningsvekst fremover. Så det har brakt mig in i mange andre fagfelt och jobbe med folkehelse over år, og det har varit en frustration och ikke kunne forene dette. Samtidig så har jeg blitt stadig mer entusiastisk når det gäller att bruke forskning som virkemiddel i politikutforming, men Det har varit begränsade resultater och på de områden jag har jobbat då låt mig se si för exempel utbildning och hälsa så är er det stora barriärer när det gäller att skaffa data både fra det ene och det andra och ha för exempel tiltak i den ene sektorn som ska ge resultater i den andra. Allt detta gjorde att jag hört om Noise för allvar första gang tidigare år så tänkte att här är er det både hälsa och samfund, det är er klima och miljö och det är er energi och teknologi de tingene må trekke sammen og gjøre at vi kan mer effektivt bidra med kunskap som kan understøtte beslutninger og processer for att nå klimamålene. Også en hel rekke andre mål, men de har jeg ikke tenkt å snakke om i dag. Og dermed så, så gick jeg in i dette og tänkte at den erfaringen jeg har skaffet mig når det gäller nettopp å, å tenke på forskningssystemet, hvordan det kan bidra till att vi får mer forskning eller mer kunskap, vi får den raskere, fordi ofte kommer forskningen for sent eh, i forhold til beslutningsprocessen og at eh, den blir bedre, altså at kvaliteten blir bedre, og kvaliteten blir bedre på mange ulike måter, men en av dem er jo det at man krysser sektorer og har data både fra det ene og det andre, og i klimasammenheng, blant annet både fra energi og teknologi, og klima- og miljøfeltet, og samfunn. For vi ser jo at for å løse klimautfordringene er det ikke nok 
och ha kunskap om vad som är er problemet och så gå rätt på lösningen. Man må ha folk med sig för det drejer sig om så genomgripande ändringar av samhället, måten vi lever på, hvordan liv, vilka möjligheter vi får i livene våre och vilka möjligheter våra barn får att folk må vara med. Och därmed handlar det om mye som jag har jobbat med. Det kan för exempel ha likhetstreck med det jobbe med kunskap i en krise som en pandemi eller det att jobba med bivirkningar frykt för hvordan vacciner virker. selvom det är er lite mer konkret och en lite annan skala så är er det också ganska stort och jag tror att de erfarenheterna vill komma gott med när jag nu har er blivit koncernchef i Norris. Ja. Jag tänker erfarenheten från pandemi och folkhälsoinstitutet var väl inte utdelat positiv när det gäller politisk inflytelse har jag fått intryck av i eftertid. Og vi vet ju att politiker till dels hører på forskning men också kan vara skeptiska till forskning och kanske mycket av det där som går på att forskning ikke har tillit i dagens situation kommer av den smule kulturskill som är er mellan forskare och politiker. Har du lyst til att kommentera? Ja, det vill jag gärna kommentera för att det är den viktiga erfaringen jag fick var att i en slik krise så vill alla träcka sammen och erfaringen med bruk av forskning i pandemin där er de bästa och mest positiva erfaringen jag har haft för då fick vi till både detta att forskningen skedde så raskt vi fick faktiskt tillgång till data som vi normalt och nu snackar vi som i Folkhälsoinstitutet och i forskningsnorge kunde bruka årsvis på att skaffa på trots att det finns allerede Altså, och få tillgång till dem för att bruka dem i forskning, det kunde vi få hver eneste dag uppdaterat och det betød att hvis det dukket upp en problemställning som politikerne måtte svara på om någon dager eller en uke eller to, så kunde vi bidra med forskning som understöttet detta. Och det gjorde vi hela tiden och då blev ju politikerne väldigt upptatt av den forskningen för det gav dem en trygghet att det fantes ett forskningsmässigt grundlag, selvom det alltid också var usikkerheter i den forskningen som handlet om många ting men ikke minst att det är er usikkert vad som kommer att ske i morgon och i nästa vecka och nästa år. Så, så vi upplevde en vad ska si, samstämmighet och ett samarbete om bruk av forskning som er det bästa jag någon gång har sett. Upplevde det samma i forhold till medierna. Medierna, journalisterna var de som raskest klart att sätta sig in i svårt komplicerade ting för de var så intresserade och är er så gode til att förmedla och ställa frågor. Så de var ju de bästa på att förklara hvordan ser viruset ut, hvordan ändrar det sig, vad betyder matematisk modellering och så vidare. Så jag jag måste säga si att det var en först och främst väldigt god erfaring. Men så är er någon reelle dilemmaer och selv upplevde jag det kanske alldeles starkast i forbindelse med att vi 11 mars 2021 fick melding fra Danmark om ett dödsfall på grund av ett väldigt sjeldent syndrom alltså en kombination av blodpropper på speciella städer och väldigt speciella blodpropper, blödningar och lavt antal blodplattor alltså då er egentligen upprukt evne till att få blodet till att levere sig i riktig portioner allt på sig i riktig mängd. Så så det det syndromet var så speciellt att danskene misstänkte att det hade sammanhang med vaccination och den personen som som då döde eh, i Danmark det var en 
en förhållsvis frisk eller en frisk person som hade fått en vaccin av de som har producerat AstraZeneca kort tid i förväg. Och med utgångspunkt i det den ene varslet valgte jag som då hade ansvar för detta och sätta vaccination med AstraZeneca vaccinen på pauser, likt dansken hade gjort och i löpt av få timmar så var det satt på pause. Då hade vi alltså inte haft ett enstigt känt tillfälle i Norge. Det visste sig på att vi hade fått en melding som visste sig att vara ett tillfälle av denna biverkningen. Dagen efter kunde Rikshospitalet melde om flera tillfällen. Det var en extremt dramatisk situation. Och hur han reagerade politikerna, jag trodde att de skulle bli udelt lettet över att vi var i stånd till sammen med danskan att analysera data och se att detta var sannsynligvis en bivirkning en allvarlig bivirkning och så stanse vaccinationen men de hade också andra hänsyn att ta och då måste jag si, det var helt legitime hänsyn det var hänsynet till att hvis vi inte fick den vaccinen hvordan vill vi då klara att komma ut av pandemin ville flera dö av selve infektionen en av bivirkningen och så vidare Och det betyder ju att vi fick en diskussion som var spänt, som var krävande, men den utspann sig i offentligheten och det var hela tiden en uppföljning från vår sida i samarbete med Danmark där vi fick ny kunskap och den kunskapen bidrog till att vi ganska raskt kunde se si att vi var på trygg grund och vi sa att vi bör fortsatt ha detta på paus och så ta det helt ut av programmet den den vaccinen för att undgå flera dödsfall bland friske förhållsvis unga människor än eh, det vi ville få ved infektion alene. Så så eller alltså pandem alene. Så, så den situationen syns jag egentligen är er ett bilde på hur nyttig och viktig kunskap är er, och det att være i stand till att producera det fra dag till dag i en krise. Eh, men det är er också en illustration på att sån bör det strängt att vara till vanlig också och og att det bara är er de systemen vi har till vanlig som fungerar i en krise. Nu har du för klimatforskningens del i all huvudsak varit slik man har haft tillgång till data och man har hela tiden lagt vekt på forskning. Så det är er för ett förbilledligt fält på många måter när man ser på det, men det som är er Så, så vidt jeg forstår nyere i klimaforskningen, det er jo også å ta inn hensynet til konsekvenser av de grønne løsningene. For det er forholdsvis nytt at man har erkjent at det er også komplisert. Det har også negative konsekvenser, og man er nødt til å ha folk med sig på det for att finna løsninger, og man må finna løsninger i samarbeid med interessenter, inkludert befolkningen. Det är väldigt. Jag syns det er väldigt er intressant, liksom den sammanlängningen med coronakrisen och hur den där utspansar och bruk av forskning och data och kunskap mot klima. Och jag huskar vi snakkat ju mycket om, liksom lite med lättelse när vi så att när krisen bara blev stor nog, ja, då klarar ju också demokratier och snusig väldigt raskt nu så vi så liksom till fulle med 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 corona vi vi anerkände väldigt raskt ganska ingripande reguleringar på livet våra. Så det är er ju liksom närliggande bara och liksom att spöra det liksom reflektera ovanför klimakrisen som på något uppenbart är er, er ganska väl dokumenterat men likväl så syns det inte som verken folk alla politiker 
evner till att liksom att ta en lika fort till sig och och iverksätta lika hårda tiltag eller stränge tiltag eller riktiga tiltag som en som en gjorde under corona. Har, har du några reflektioner runt det? Ja, jag har någon reflektioner men jag vet inte helt om jag har konklusionerna klara för det är er ju helt klart att en grund till att tiltakene fick blev godtatt i extrem grad under coronakrisen var att man tänkte att det bara skulle vara en kort tid och jag måste att i folkhälsoinstitutet så skönt vi att det kom till att vara ganska länge och sa det men det tror jag att de flesta valgte å overse, eller ikke orket å ta inn over seg, så man forestilte sig nok i stor grad at dette var snakk om noen uker, kanskje noen måneder, ikke to år. Og med klimakrisen så er det annerledes, så det er ikke så rart at det er vanskeligere. Men det som jeg kan savne i klimakrisen, det er forståelsen av at det er en krise, og den tror jeg har økt sterkt bare det siste året, hos många olika grupper. Och då då tänker jag att det är er en ny möjlighet till att samla folk bak en vilje till att göra ändringar, men men helt enkelt är er det inte för där snackar vi om vad ska jag säga si, varige ändringar. Det vill inte gå tillbaka till normala slik man hela tiden föreställt sig under coronakrisen. Så där er nog kanske den den känslan av att det är er krise och att ändring är er nödvändig för att komma igenom krisen den, den tror jag vi måste jobba med den är er felles. Jag hörte en så sa förleden att sånt ofta säger vi ju att det är er historien som jentar sig och på sig förhåll till corona så är er ju liksom på en måte världen varit igenom eh, något som liknar på det i sin historia men Men när en när en snackar om klimakrisen så är er det inte historien som jentar sig. Det det är er på något nog helt nytt vi ska inne i och nå nytt och vara i så det det är er en lite lite reflektion runt det. Anne? Ja, när jag bara tänker på de långsamma förändringarna som trots allt är, er, det är er ju så att vi har extrem vär som vi inte upplevt så ofta som kommer. Vi ser ändringar i form av skred, jordskred, snöskred. Vi ser tørke i stora delar av världen. Vi ser att folk må börja flytta för det de enten så översvämmas det av hav som stiger. Alltså det sker sånt med sker långsamt. Så, så min bekymring är er ju att sällan politikerna ser det så med fyra års valgperioder och tiltag som kanske inte är er så lystiga för många av de som ska för oss som ska implementera det med livet vårt så är er den politiska viljan att ta de stora greppen nog begränsat och vi så det på COP28 syns jag det var villigheten mycket stort att ta de stora greppen man kan se si att man ska utfasa fossil bränsle men det är er ju över många tio år och vi vet att CO2-utsläppen ökar så vi är er en ganska dålig situation så hade det liksom varit en pandemi så ville många död i morgon och de nästa 14 dagarna men här är er det en långsam ändring och tiltag som är er ganska kan vara ganska övergripande och ändra ändra liv välfärdsstaten kan ändras Så, så der har du en utfordring når det kommer til de tingene som Norris jobber med, og, og, og ja, 
Ja, du kan gärna kommentera på det. Jag har en stor utfordring där och detta är er ju inte det jag är er mest expert på, men er, men men samtidigt så är er jag nog lite skeptisk uh, till att lägga skylden på politikerna mer udefinierat för det är er stor skill på politiker. Uh, EU har vist stark vilje till att gå mycket längre och raskare fram de senare åren när det gäller att hantera klimatändringarna och nå klimatmålen. Det är er det viktigt att være med på och støtte upp under og det er gjennomgående veldig mange norske politikere som ønsker det, men de er avhengige av at folk faktisk vil det, og fortsätter att stemme på de politikerne som ønsker det, og, og øver innflytelse på påvirker de politikerne presser dem eh, også eh, og det det, hva skal jeg si, å bruke de demokratiske måtene och få dette til på er jo avgjørende. Engasjementet i befolkningen og understøttelse av politikere som da er villige til å, å lede det arbeidet. Det, det er farligt tenker jeg, å, å legge skyld på politikerne sånn generelt, fordi at det, det er vanskelig, for det er vanskelig. Eh, og, og det er stor fare for att få politikere i mange land som ikke vil dette, og som kommer til å reversere og bremse og gjøre det umulig å nå klimamålene. Så jag tänker att i denna fasen är er det ända tydligare hur viktig engagemang är er, och det och vad ska jag säga si, att befolkningen, intressegrupper, aktörer jobbar samman med politikerna. Det betyder att man inte blir sinna på varandra och kan vara oeniga, men det betyder att man respekterar de demokratiska spelreglerna och förstår att man må inte bara stötta enkelt politiker, man måste stötta politiska bevegelser och inte minst samarbete på tvärs av vanliga politiska gränser. För att detta ska lyckas så må vi se det för att detta ska kunna vara mer långsiktigt än nettop fyraårsperioder så är er vi avhängiga av brede eh, allianser politisk. Mm. så tänker jag också att uh, detta med kriser alltså nu hade vi pandemin så var en krise och så har vi nog två kriger som går starkt in på oss och så skivs kanske den klimakrisen bitligt grann på sidan för väldigt många för det där er så många andra kriser var upptatt av var det någon kommentar till det? <laughs> långt utanför mitt eget fält men jag ja det är er det ju fara för tror jag. men men det är er ju inte slik att man kan la vär och förhålla sig till de akuta kriserna på grund av klimakrisen så jag tror det blir viktigare att se på hur kan man i störst möjlig grad försöka bruka dem till och ska se formulere klare mål som gör det mulig och eh, jobbe mot de langsiktige målene parallelt och samtidig. Og, og i hvilken grad det er mulig her, det, det klarer ikke jeg svare på, men det som i hvert fall er viktig eh, også i krigene, eh, både de to som vi har nærmest inne på oss, men også mange andre, det er jo den store ulikheten i verden, og hvis man ikke samtidig som man håndterer klimakrisen, håndterer ulikhet, så tror jeg aldrig man kommer til å få til å nå klimamålene. Og det er kanskje ikke alltid tydelig nok formulert, synes jeg, i arbeidet med klima. Mm. Det er bare sånn bitte liten oppfølging også. Så, det inkluderer så, også faktisk internt i Norge. Ja, men jeg tenker at, at krig er det mest klimafientlige vi kan tenke oss, Så för de sista krigen som uppstod så tänkte jag att nu är er vi på god väg till att 
se en grön framtid i möte och att krig var nog historisk och så ser vi hur det utspelar sig och jag tänker hade världen brukt alla krafter på klimakrisen som brukes på krig så ville vi sett annledes ut. Alltså forskningsbudgetene för exempel i Storbritannien 36 % av medlen brukes till krigsmaterial och utveckling av nytt krigsmaterial. Nå skal jeg snakke Bjørn, vær så god. <laughs> Nei, men uh, det som jeg kunne tenke meg bare å høre, høre litt om, sant? Altså det, nå merker jeg litt sånn på, på tynn is når jeg sier at dere har jo begge jobbet inn forskning noen år, uh, og du innledet litt, Camilla, med å snakke om liksom, relasjonen mellom forskning og, og samfunn. Så, så det er jo liksom to spørsmål som er litt sånn nærliggende fra meg. Altså det ene er, uh, liksom forskning och samfund i ett liksom historiskt perspektiv alltså uh, får vi får vi till ett bättre och bättre samspel eller uh, forskning något som en känner liksom att det måste hela tiden kämpa lite för för att få få nok prioritet och stötta till. Och det andra är er ju liksom forskningsinstitutene sin sin rolle i detta. Så så det två frågor men men Ja minst jag kan börja med det sista. Ja. då jag skulle förbereda mig på att hålla ett av de första inläggen jag hållt som koncernchef i Norge, nämligen på på Bergen näringsråd så så blev satt in i några historiken till forskningsinstituten och särskilt de tekniska industriella forskningsinstituten och för så vidt också de samhällsvetenskapliga som blev i stor grad etablerat i kölvatten av andra världskrig då man så till Storbritannien, USA, Tyskland och så att de länderna de brukte nettop forskning för att utveckla sig teknologiskt för att utveckla sig som industrisamfund och för att bygga sig upp igen efter en krig. Och det önskat också Norge och göra och mycket strukturen i forskningsinstituten sektorn den har sitt utspring där fortsatt och är er förhållsvis lik. Det att at det finns organisationer som driver bara med forskning och att de är er upptatt av att svara på samhällets behov förhållsvis direkte och också näringslivets behov, det tror jag är er viktigt. så det må man sørge for at man har den funktionen i samfunnet. Om det skal se ut akkurat som i dag, det, det er det grund til att stille spørsmål ved til enhver tid, og ikke minst i den tiden vi nå er inne i, der jeg tänker at en viktig ting er at vi får enda mer ut av forskningsmidlene, både i form av det som vanligvis kallas grundforskning, altså forskning hvor det ikke er like åpenbart at det kan komma till nytta med det första och forskning som er ment och ha nytteverdi på, på kortere sikt. Så eh, institutsektorn menar jag är er svårt viktig, men som sagt vi ser ju allerede att där där är inte någon skarp gräns egentligen mellan institutsektorn och universitets- och högskolesektorn, även om det är er organisatorisk och juridisk och på andra måter så så, så jobbar man med många av de samma tingen och jag är upptatt att när regeringen nå går igenom forskningssystemet så må man se på helheten i det och hvordan man får till både vad ska si, forskning som kommer till nytte för oss hvis raskt och og forskning som har ett mer långsiktigt perspektiv och hvor det är er högre risiko för att det ikke någon gång blir nytte men kanske ger erkännelse. 
Så, så forskningsinstituttenes rolle og rammebetingelser har jeg blitt veldig opptatt av, og det er jo noen åpenbare ting som man bør gjøre noe med, som å sørge for at retur EU, altså de midlene som man får hvis man skaffer et EU-prosjekt, og som gjør det mulig å drive dem, fordi de er jo ikke dekket kostnadsmessig, at de fortsetter å komme, og får man ikke det, så, så blir det beintøft eller kanskje umulig for mange forskningsinstitutter, så det er helt avgjørende for å opprettholde den aktiviteten. Det var det sista spørsmålet, men det første det var mer om samspillet mellom forskning og politik, hvordan man får det til å henge sammen. Nei, altså, jeg har jo noen generelle betraktninger, men jeg har egentlig lyst til gå på det mer spesifikke. Det, det vi... Det, det er veldig mye relevant forskning som blir brukt, sånn at i utgangspunktet så, så er det mye som er bra og mye som fungerer. Men samtidig så, så er jo de sektorene jeg kjenner, eller har blitt kjent med gjennom årene, også preget av at det tar forferdelig lang tid, og det er veldig mye man ikke får forskning på, blant annet fordi det er vanskelig å få brukt data, til dels data som finnes, men det er også vanskelig å få tillatelse til å samle inn data, og at det er en manglende kobling mellom det at vi har så mye god data, og det at vi burde kunne gjøre dem tilgjengelige. Så har det blitt um, aktualisert i flere omganger, og, og ikke minst i forbindelse med at um, det er stor interesse tverrpolitisk for å utvikle helsenæring, så det er et eksempel på det. Og for å, å utnytte Norges fortrinn, så bør man jo da ha tilgang ikke bare til helsedata, men til andre offentlige data, og kanskje for så vidt også data som kommer fra, fra næringslivet, og kunne bruke det. Men hvorfor sker det da ikke betydelige investeringer som gjør at de dataene faktisk blir tilgjengelige når man tenker at dette kanskje er den nye oljen eller den <laughs> arvesølet vårt. Så, så det har jeg grublet på sammen med en del andre, og i forkant av pandemien så lagde vi en liten arbeidsgruppe, flere, blant annet Kristin Skogen Lund og den daværende skattsjefen Hans Kristian Holter og Jon Arne Røttingen og Ruters uh, sjef, og jeg, for å tenke om det. Og en av de tingene vi tänkte på var hvordan skal man sørge for at vi ved å investere i data som genereres genom det fantastiske samfunnet vi har, kan også få verdier som kommer fellesskapet til gode. Altså det fellesskapet som har gjort de investeringene og er nødt til å fortsette å gjøre det. Og det har ikke jeg svaret på i dag, men det mener at vi faktisk er nødt til å svare på. Og at hvis Norge var villig til å etablere et slikt hva skal jeg si, tilgang til offentlige data på et mye høyere nivå enn i dag, så vil man også få en nasjonal kontroll med bruken på en annen måte når vi nå står omfor en revolusjon når det gjelder kunstig intelligens og man ville eh, kunne sørge for at samfunnet kan utnytte de verdiene som kommer ut av det, og man ville kunne få næringsvirksomhet som da også ville gi arbeidsplasser og verdier i Norge. Så, så der tror jeg det er mye å hente, og der tror jeg det er mye å hente for alle fag. Dette handler ikke bare om helse, dette handler om alle sektorer. Ja, men det siste synes jeg er veldig interessant, og det, det du sier er vel også at forholdet mellom eh, forskning og eh, og samfunn kanskje endrer seg litt, og ikke minst i en mer og mer digital og datadreven verden, så blir dette viktig, og ikke minst dette med det offentlige eierskapet og det offentlige verdiskapningen av, 
av dessa datorna. Men detta, detta tror jag är en hel en hel podcast i sig själv, Anna. Men, ja, ja, det är er det. Vi börjar närma oss slutet, alltså. Men jag bara tänkte att Camilla skulle få ett sånt sista spurstmål knyttet till detta med missions som EU startat med och som nu exantrieringen har lagt upp till samfundsutfordringar. Och något av det som ligger i det är er ju behov för tvärfaglig forskning och då tänker jag att institutene sånn som NORS har en stor fördel i den bredden de har. så jag tänker jag också. Ja. Ja, och ja. så vet jag att det är er mycket kritik mot mission eller de överordnade samhällsuppdragen och den måten att jobba på og det det är er till dels kritik som jag är er enig och i vart fall förstår men men jag tror det att satsa slike mål och mobilisera för det i samhället och forskningsmässigt det tror jag är er väldigt bra. Og en del av de målene som er satt i Norge, det er jo tre stykker forløpig, så, så de er slik at det bør vi jobbe sammen om, uansett hvilken form man velger på akkurat det samarbeidet. Og man bør mobilisere svært ambisiøs forskning for att få det til. Og det gäller cirkulär økonomi, det gäller bærekraftig for, og det gäller utenforskap. Bra, jag tror det var en bra avslutning, Björn. Ja, det kan det vara att jag har ju också ett et sånt sista spörsmål som jag bränner väldigt inne med då. men men det spörs mig också det blir nästa för jag är er ju väldigt upptatt av makta. Ja. Och jag snackat jag har snackat med Camilla om detta detta tidigare då, men till min stora skuffelse så är er ju de två sista episoderna nog utsatt till till nästa år. Så Men det får vi då vänta med. Jag föreslår att vi frågar mig om det nästa år. Då kommer jag gärna tillbaka. Så men men den seriösa liksom tänkningen runt det är er ju liksom något som är er relevant tänker jag i förhåll till ja stora samhällslyft eh bruka forskning och därför syns det var så intressant det du du säger att det inte nödvändigtvis allt Alltså var var som som för i förhåll till forskning och samfund som när vi ska vara vara likt och jag tror i alla fall min uppsummering av av denna samtalen är er liksom uh, viktigheten nog av uh, av kanske av, av data och kanske också i större grad må jobba på tvärs av av strukturer för att få till de de ändringen vi vi ser för oss så Då börjar vi väl på på insejlingen Anna. Ja ja ja, då tror jag vi tackar Camilla Stoltenberg för en jätteintressant samtal som kunde ha varit mycket längre. Och då är er det så att till dock så höra på så lastar dock ned podcasten Science for Impact där dock vanligtvis lastar ned podcaster. Vi belyser förhållandet mellan forskning, näringsliv och samhällsliv i den podcasten och har dock Spännande gäster dockar har lust till att vi ska invitera så skriva dockar till oss. Stort tack för att dockar lyssnar. Stort tack till Camilla Stoltenberg för att vara med oss idag. Tusen tack.